0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen aus sehr unterschiedlichen Themenbereichen und Branchen und Gebieten spreche mit denen über ihr Thema und die Schnittstelle zum Thema Technik. Also wie verhält sich Technik in diesem Bereich? Welche Rolle spielt sie? Was kann sie bewirken? Was vielleicht auch nicht? Und diese Woche habe ich mich mit Samuel Waldeck unterhalten. Er hat gemeinsam mit seinem Bruder Carsten und seinem Vater Rolf die Firma Shiftphone gegründet und produziert mit dieser Firma faire Smartphones. Und das Spannende an diesem Gespräch war zum einen herauszufinden, was da so für Faktoren eine Rolle spielen. Also was man da eigentlich fair machen kann und was nicht und wie das aussehen kann. Und gleichzeitig aber auch auch über das zu sprechen, was Samuel, sein Bruder und sein Vater, also die ganze Firma eigentlich antreibt und was so die Motivation ist, faire Smartphones herzustellen und dafür tatsächlich auch einfach auf eine Menge Geld zu verzichten. Also es ist ein super spannendes Gespräch, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, mit Samuel darüber zu sprechen und ich kann euch wirklich empfehlen, euch die Folge anzuhören und vor allen Dingen euch mit dem Gedanken eines shift oder eines anderen fair produzierten Smartphones mal ein bisschen näher auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass da auch fürs eigene Lebensgefühl doch noch ein bisschen mehr drin ist abseits der rein technischen Fakten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Tech und Rara, ein Podcast
1: der Netzpiloten mit Murut und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Herzlich willkommen, Samuel. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich
1: freue mich auch da zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Das ist ja tatsächlich seit unserem Vorgespräch eine, eine Weile vergangen, was aber tatsächlich ist mir aufgefallen, ganz gut ist, weil ich meistens schon im Vorgespräch dazu neige, mich sehr viel mit den Podcast-Gästen zu unterhalten. Und jetzt ist es aber so, dass man dann einen Teil davon wieder vergisst. Mhm. Und jetzt kann ich das alles nochmal noch, noch mal neu äh, erfahren. Und deswegen äh, freue ich mich schon sehr, weil ich das Thema, über das wir heute sprechen, ziemlich spannend finde. Und zwar ähm, habe ich ja im Intro schon erwähnt, du bist ja einer der Gründer von ShiftPhone. Ja, das ist richtig. Und. Genau, und was ihr ja macht, ist, ihr, ihr stellt im Grunde nachhaltige und fair produzierte Smartphones her.
1: Ja, das ist auch richtig.
0: Genau, und äh, wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen und was ich da, und das wäre jetzt auch so mein Einstieg in das ganze Thema, ähm, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was es heißt, so ein Smartphone fair zu produzieren, beziehungsweise wie Smartphones vielleicht sonst produziert werden und warum das nicht fair ist. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wenn du damit einverstanden bist, dann würde ich ja, das mal so sagen. sehr machen. gerne. Ja. ja, perfekt. Genau, also, weil, was ist denn, also, wie werden denn Smartphones normalerweise hergestellt und wo ist das unfair sozusagen? Das wäre so meine erste Frage. Ja, es ist ein sehr komplexes Thema und
1: äh, wir sind da auch in dieses Thema so ein bisschen reingekommen wie die Jungfrau zum Kind, sage ich mal. Ähm, und äh, vorweg schon mal, ein 100% faires Smartphone gibt es nicht. Ähm, ne, weil die Lieferketten so lang sind, dass, es, äh, dass man nicht zu 100% sagen kann, so, das ist jetzt alles absolut fair und ähm, wir haben bis ins letzte Detail schauen können. Ähm, das mhm. geht aktuell noch nicht. Ähm, genau, aber ich kann ja so ein bisschen von unserer Geschichte erzählen und wie wir quasi an dieses Thema rangekommen sind und warum uns das so wichtig ist, letzten Endes. Mhm. Es hat ganz viel mit unserer Entstehungsgeschichte zu tun. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen oder so, aber ähm, das, das muss man so ein bisschen zusammen sehen. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich nicht unbedingt vor, selber Smartphones zu bauen. Das war jetzt nicht so mein, mein Ziel, äh, mein mhm. Lebensziel, sondern ähm, es ist so gekommen, dass der Carsten und ich äh, im Jahr 2012 war das schon, äh, mal so ein gemeinsames Crowdfunding-Projekt gestartet hatten. Mhm. Ähm, das war so ein mobiler Kamerakram. Ähm, ja. Auch wieder eine ganz eigene Geschichte für sich. Das Crowdfunding war super erfolgreich und das hat uns so mhm. auch fasziniert, dass man ohne äh, Investoren irgendwie so Projekte stemmen kann und es direkt mit den Kunden machen kann und sowas. Das fand mir so richtig spannend. Mhm. Und ähm, dann haben wir überlegt, was kann man als nächstes machen? Und da war die Idee, einen ähm, Monitor zu bauen, also einen Referenzmonitor, mit dem man äh, die Kamera steuern kann, die ja dann auf diesem ähm, kleinen mobilen Kran ist äh, oder mhm. das Smartphone, was dann die Aufnahme macht. Ähm, und das war eigentlich so unser Wunsch, ähm, da so ein Gerät zu bauen. Und je tiefer wir uns da reingedacht haben, ähm, desto näher kamen wir eigentlich so einem tablet gerät weil wir mhm. auch... Gedacht haben, wir wollen jetzt nicht so ein Nischenprodukt bauen, sondern wir wollen ein Produkt bauen, was irgendwie so universell einsetzbar wie möglich ist. Und je mhm. konsequenter wir diesen Gedanken gedacht haben, desto näher kamen wir diesem äh, Gedanken eines Fablets. Und ähm, so kam das, dass wir überhaupt ähm, so an dieses Thema rangekommen sind. Mhm. Ähm, Carsten beschäftigt das Thema schon deutlich länger. Der hat schon, ähm, war, war das 1900? 98, 99 hat er sein Diplom gemacht und hatte da schon zum Thema ähm, mobile Touchgeräte und die Betriebssysteme mhm. dafür. Ähm, er ist selbst Kommunikationsdesigner und ähm, das war so sein, sein Thema. Also ihn beschäftigt das schon länger, ich noch nicht so. Wir kamen dann zu diesem Thema, wir könnten vielleicht äh, selber Hardware-Hersteller werden, mhm. äh, haben das zum Crowdfunding angekündigt und das Feedback war überwältigend. Wir haben uns super gefreut, dass so viele Leute äh, uns auch da in dem Projekt unterstützt haben. Und äh, dann haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, wie werden so Smartphones überhaupt hergestellt? Ähm, wo mhm. passiert das? In was für einem Rahmen passiert das? Und dann kamen wir eben immer tiefer in diese Thematik mit rein. Das heißt auch, was für... Äh, Rohstoffe werden gebraucht für die Smartphones, wo werden denn die Radsto Rohstoffe dafür abgebaut? Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir irgendwann gemerkt, dieses Thema ist so unglaublich komplex und eigentlich äh, müssten wir einfach komplett mit allem aufhören, was wir tun und mhm. dann nochmal das komplett neue Überdenken und ganz neue Partnerschaften knüpfen. Und dann haben wir aber gedacht, das ist vielleicht auch nicht die richtige Herangehensweise. Mm. Ähm, sondern unser Weg ist, und das, das erkläre ich jetzt mal, ähm, ist quasi, während wir Prozesse gehen, während wir auch schon Geräte haben, ähm, zu gucken, wie können wir diesen diesen ganzen Ablauf immer fairer machen. Und ah. genau, das ist, ist so so unser unser Satz gewesen. Ähm, das war 2000, Ende 2014, als wir uns gegründet haben und da auch schon die ersten Smartphones dann verkauft haben haben wir gesagt, hey, dieses Thema Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit ist uns persönlich so wichtig, dass wir das unbedingt in unsere Geräte reinbringen wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann haben wir angefangen, ähm, unsere Lieferkette aufzurollen, zu gucken, gut, ähm, den Partner, mit dem wir an unseren Smartphones zusammenarbeiten, der die dann entfertigt produziert, mhm. was macht der denn? Wie bezahlt er seine Mitarbeiter? Wie müssen die arbeiten? Und ähm, es ist so, dass in, wir lassen in China produzieren die ersten ähm, Produktionen, mit denen wir zusammengearbeitet hatten, die waren in Shenzhen, also wirklich auch da, wo die meisten technischen Geräte in China hergestellt werden. Ähm, ein sehr kleiner Partner für so einen Smartphone-Produktionspartner. Ähm, die hatten so 300 Mitarbeiter ungefähr in ihrer ihre Fertigung mhm. und ähm, war ein sehr familiärer Betrieb. Das war uns schon mal wichtig, dass dieses Umfeld irgendwie stimmig ist und dass es nicht so ein Megakonzern ist, wo halt einfach Leute auch ausgebeutet werden können. Ja. Ähm, genau, das war das Erste. Das, dann war der nächste Schritt, mit einer NGO zusammenzuarbeiten. Äh, die nennt sich Taos, die ähm, so äh, sich für Arbeitsrecht in China als, äh, äh, be damit beschäftigen und sich dafür einsetzen, dass eben die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter immer besser werden. Haben dann äh, Audits gemacht mit der Fertigung, mit dem wir da zusammengearbeitet haben und ähm, haben dann auch gemerkt, dass es soweit, gut und okay. Aber ja. was uns gestört hat, war, dass die Mitarbeiter für uns eigentlich nicht, wir hatten keinen Draht zu denen. Ne? Parallel ja. zu dem, was sich in China aufgebaut hat, an der Fertigung hat sich hier in Deutschland dann eben auch eine Mitarbeiterschaft aufgebaut für die Leute, die versendet haben und so weiter. Ganz am Anfang haben wir das nur meinen Vater, mein Bruder und ich gemacht. Ja. Äh, wirklich so ganz klassisch Familienbetrieb. Man, unsere Mutter hat manchmal angepackt und irgendwie mit Päckchen gepackt. Ja. Ähm, aber das war ganz schnell irgendwie auch äh, ersichtlich, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Mhm. Und äh, dann mussten wir natürlich auch Leute einstellen hier. Und wir haben gemerkt, das liegt uns total am Herzen, mit unseren Mitarbeitern gut umgehen. Und das, in China können wir das nicht so beeinflussen wie in Deutschland. Ne? Wir kennen nicht deren Gesch Geschichte. Wir können jetzt nicht klar. sagen, ey, klar, mach heute Nachmittag frei, weil du hast gerade einen wichtigen Termin für die Familie. Oder äh, ey, du brauchst Urlaub, nimm Urlaub unbedingt. Wir sehen dir an, dass du gerade äh, einfach... Du bist äh, fällig, quasi. Ja, du bist fällig. Und, ja. Ja, ja. und, und du brauchst ja. halt eine Beziehung zu den Mitarbeitern. Wir haben gemerkt, das haben wir nicht. Ne? Wir haben, Da ist ein ja. Audit, das ist, ist nett, dass das begutachtet wird. Ähm, aber letzten Endes wollen wir, diese, dass diese Beziehung zu den Menschen
0: wieder zusammenwächst, die an den Smartphones bauen. Mhm. Und Wenn ich da kurz, kurz eine Zwischenfrage stellen kann. <lacht> ähm, da ist, glaube ich, gerade eine Flasche umgefallen. Nee, nicht ganz. Aber. Ah, Glück gehabt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass die, die Leute, die in der Fertigung arbeiten, dann auch in, bei Shift angestellt sind oder sind das, ist das eine Partnerfirma? Also das wäre jetzt ja nochmal, das, das eine ist ja, dass, okay, das sind einfach Partner von uns und das andere ist, das sind auch unsere Angestellten. Also,
1: genau, das war nämlich genau das Ding. Am Anfang waren das ein Partner. Ah, okay. Und da haben wir gemerkt, das reicht uns nicht. Wir wollen die Leute anstellen. Wir wollen eine eigene kleine Firma haben. Wir wollen auch raus aus Shenzhen, weil Shenzhen ist echt so ein Mega-City, mhm. wo ganz viele, die Problematik der Wanderarbeiter ganz groß ist. Da kommen Leute aus dem, aus dem Norden Chinas, die dann irgendwie da Geld machen wollen, die ihre Familien finanzieren wollen und die dann ganz schnell merken, wir werden hier eigentlich nur ausgebeutet. Und ähm, da haben wir gesagt, aus diesem ganzen System wollen wir eigentlich raus und mhm. haben dann unsere eigene Fertigung gegründet äh, mit einem Freund von uns zusammen, äh, mit dem wir schon viele Jahre, äh, den wir viele Jahre schon kennen und auch schon Projekte zusammen gemacht haben. Und ähm, haben die in Hangzhou gegründet, das ist so anderthalb, zwei Stündchen von Shanghai entfernt. Mhm. Ähm, und ist, äh, der Jackie sagt immer, ist eine kleine Stadt, die hat nur neun Millionen Einwohner. Ah oh ja, das ist natürlich. Äh, ja. genau. äh, und ähm, ist äh, die Stadt in China, die mit die, oder der, der, der Bereich in China, der mit die höchste Lebenszufriedenheit hat und auch den höchsten mhm. Mindestlohn hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir wollen gerne in Hangzhou ähm, produzieren und haben dort eben unsere eigene kleine Fertigung aufgebaut. Äh, zehn Mitarbeiter sind da, die bekommen aber, also der geringste Lohn ist das Dreifache vom dortigen Mindestlohn. Okay. Ähm, ne? ja, das also
0: ist äh, kann man das also kann man das vergleichen mit dem Mindestlohn in Deutschland? Also wie, wie schneidet es da ab oder macht so ein Vergleich überhaupt Sinn oder ist es vielleicht auch Quatsch, weil natürlich die Lebensumstände vielleicht auch anders sind. Also ja. das würde mich. Also ja. die
1: Lebenserhaltungskosten sind, äh, sind anders. Also die sind deutlich geringer in China. Also die bekommen bei uns ähm, ungefähr 6.300 RMB. Ich müsste aber gerade mal gucken, was das in, in Euro, Euro ist. Aktuell ja. bedeutet. Das gucke ich mal gerade.
0: Das sind laut Google 7657 Euro. Nee, achso, im Moment, da habe ich eine 0 zu viel. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen.
0: 765 Euro genau. um und bei. Ja. Ja, ja. Okay, also 765 Euro im Monat. Aber gut, das ist natürlich immer, das ist ja so der erste Fallstreck, wenn man sich anfängt, über sowas Gedanken zu machen. 765 Euro in Deutschland monatlich sind wahnsinnig ja, ja. wenig, ja. ja also aber in, in, in China oder in manchen Regionen Chinas dann vielleicht wieder relativ viel. Genau,
1: also deutlich mehr ja. und das ist auch der geringste Lohn, ne? also die so, geringste ja. Beschäftigung, die wir haben bei uns. Ja,
0: okay.
1: Und da sitzen sind natürlich nicht nur, ähm, sage ich mal, Mitarbeiter, die jetzt nicht so eine umfangreiche Ausbildung haben, sondern wir haben da auch Ingenieure sitzen hm. und die verdienen das gleiche wie die Mitarbeiter bei uns in Deutschland. Ne? Also ah, ja. ähm, da gibt es keinen Unterschied eigentlich.
0: Okay. Ähm, ja, das hört sich erstmal ziemlich cool an. Was ich, was mir jetzt so im Kopf hängen geblieben ist, ist, finde ich, den Gedanken, dass man sagt, man überlegt sich nicht zuerst die zu 100% perfekte Lösung, weil es die im Zweifel gar nicht gibt, sondern man fängt an und optimiert dann so Stück für Stück durch. Weil ich habe halt oft das Gefühl, dass bei so Ideen, die auch vielleicht eine soziale Wirkung haben sollen oder die versuchen, das ist ja so dieses Social-Unternehmertum, was ja auch so ein bisschen, Das würdest du dich als so ein Sozialunternehmer verstehen ja. wahrscheinlich ne ja. ja also wir sind
1: schon schon Sozialunternehmen weil wir ja äh, aber sag du den Satz erstmal fertig
0: und dann Okay ich, ja, genau ähm, und ich finde es halt ich finde das halt schön weil ich habe das Gefühl dass manchmal solche Ideen daran scheitern dass man eben nicht diese perfekte Ja, ah, nee, das ist ja dann nicht ideal mhm. sondern dass man aber ich finde es schön, anzufangen und dann immer wieder nachzujustieren. Das macht ja eigentlich auch viel mehr Sinn, weil sich natürlich auch die Umstände auch global ja einfach konstant ändern und man dann halt ja. wieder gucken muss. Und das ist, finde ich, bei dem Thema auch was, was einem, was einem schnell, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt, klar wird. Man hat ja nie alle Faktoren im Kopf, also ne, Kleines Beispiel ist, die Lebenshaltungskosten in China sind anders als die in Deutschland. Mhm. Das ist natürlich jetzt sehr offensichtlich, aber in dem Moment, wo ich das verstehe, kann ich die Situation wieder neu bewerten. Mhm. Dann kommt vielleicht ein neuer Faktor dazu und ich kann die Situation wieder neu bewerten. Und das macht natürlich Sinn, dass man dann halt immer wieder auf sowas reagiert. Ja. Ähm, ja, aber du hattest gerade, du hattest gerade einen Satz schon im Kopf.
1: Ja, ähm, was, wir haben uns eben ganz am Anfang auch die überlegt, was ist uns denn wichtig persönlich im Leben? Und mhm. wir haben ganz schnell gemerkt, äh, ja, wir sind irgendwie auch technikbegeistert und wir, wir finden es total spannend, an Smartphones zu arbeiten. Aber wir, man kann auch ohne Smartphone leben. Ne? Also ich, ja. ich bräuchte jetzt zum Überleben kein Smartphone. Ähm, und wir haben uns überlegt, was brauchen wir denn oder was wollen wir denn für uns erreichen? Und wir haben ganz schnell gemerkt, wir brauchen nicht das Statussymbol, da legen wir irgendwie keinen Wert drauf. Carsten sagt ja. immer, wir haben so einen, äh, einen Abperleffekt gegen Macht und Geld, weil das sind einfach ja. Dinge, die uns nicht interessieren. Also okay. wenn jemand sagt, ey, du, du könntest irgend so und so viel mehr verdienen, dann mach doch bei uns was. Das würde mich überhaupt nicht interessieren, weil mich kommt, für mich kommt es darauf an, ähm, wer sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite? Mhm. Und äh, wie ist die Beziehung, die wir aufbauen? Weil letzten mhm. Endes ist ja das auch, was Wertschätzung ausmacht, ne? eine Beziehung. Ich kann ja... Ähm, ganz kurzes Beispiel dazu. Wir haben ähm, äh, jetzt am Wochenende äh, traurigerweise unseren Hund beerdigen müssen. Hm. Ähm, das tut mir leid. Und, ja, vielen Dank. Äh, super tragisch gewesen, weil und der mit unseren Kindern aufgewachsen ist, der äh, irgendwie ein Teil der Familie war. Und hm. ich habe mir aber überlegt, komisch, Samuel, du, dich bewegt das so sehr, wegen diesem einen Hund, äh, aber es gibt Millionen andere Hunde auf dieser Welt und wenn da einer stirbt, kümmert es dich nicht so sehr. Ja. Ähm, und das, was es ausmacht, was diese Wertschätzung ausmacht, ist die Beziehung, ne? ja. ähm, und die wir hatten. Ne? Wir haben eine Geschichte, eine gemeinsame gehabt und wir haben ja. Sachen erlebt. Wir haben ähm, äh, gestern äh, Nachmittag mit unseren Kindern, Kindern noch, ich habe eine sehr umfangreiche Fotodatenbank, wir haben uns die Fotos der letzten zwölf äh, Lebensjahre unseres Hundes durchgeguckt und ja. ich habe gedacht, krass, dieser Hund hat alle wichtigen äh, äh, Lebensstationen ähm, unserer Kinder und auch der letzten zwölf Jahre mitgemacht. Er war immer mit dabei. Ne? Mhm. Das ist diese, diese Beziehung, die Geschichte, die wir gemeinsam haben. Ja. Und deshalb glaube ich, ähm, es ist so wichtig, dass man als Unternehmer eben diese Verantwortung übernimmt und wirklich schaut, was ist, was ist uns wichtig. Und wir haben gesagt, Gewinne sind uns wichtig nicht egal, eine Firma braucht ja Gewinne, um wachsen zu können, Klar. aber uns persönlich ist es nicht wichtig, immer wieder Gewinne zu machen ja. ähm, oder die Gewinne der Firma zu entnehmen und uns da irgendwie ein tolles Haus für zu kaufen oder sowas, äh, sondern was wir, wo wir Bock drauf haben, ist zu sehen, wie sich Dinge ins Positive verändern und mhm. deshalb auch dieser Name Shift. Ne? Wir wollen gerne so eine Transformation, eine positive Veränderung und ähm, da ist uns dieses Thema Gemeinwohl, Gemeinwohlökonomie, äh, eben ein Thema, was uns auf dem Herzen liegt, äh, ja. weil wir sagen, das ist was, was uns total bewegt. Wenn wir hier bei uns, wir kommen hier aus einem ganz kleinen Dörfchen, 800 Seelen äh, Einwohnerdörfchen, mhm. ähm, und wenn wir hier sehen, dass wir hier einen positiven Impact haben, das ist was, mhm. das macht mich glücklich. Ähm, genau. Und wenn wir sehen, unseren Mitarbeitern in China, die, da verändert sich ein komplettes Leben, weil die auf einmal bei uns arbeiten können, weil die äh, mehr Geld verdienen, weil die ihre Familien ordentlich finanzieren und ernähren können äh, und irgendwie ein, für sich einen Wohlstand aufbauen können, aber auch für die Community drumherum sich was mhm. Positives aufbaut. Das ist was, was mich begeistert. Ja. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, ganz zu Anfang schon, wir wollen gerne Sozialunternehmen sein, wir wollen gerne keine Gewinne aus der Firma nehmen, die bleiben drin oder werden gespendet an nachhaltige oder soziale Einrichtungen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, das finde ich schön, weil das ähm, zum einen, also glaube ich auch, dass, dass beziehung und, und, und Menschen oder Lebewesen nahe zu kommen, eigentlich immer dafür sorgt, dass man eine andere Connection hat, weil in dem Moment auch, wo man, wo man, wo man eine gewisse Nähe, also ich hatte jetzt auch lustigerweise auch ein ähnliches Hundebeispiel, ähm, ich war jetzt nie so der, also was so, also ich hatte einfach so das Thema ähm, Hunderettung nicht auf dem Schirm, mhm. so, das war einfach jetzt äh, haben wir uns aber ein bisschen damit beschäftigt, weil wir jetzt tatsächlich einen Hund adoptieren, also der mhm. äh, kommt jetzt in vier Tagen zu uns. Ach cool, Ja, ja und und dann hatte ich irgendwie gestern auf dem Instagram-Account von meiner Freundin hatte ich so was, einfach, zwar ein Video von der Hunderettung, wo so mhm. Hunde ganz beschissen angeleint waren. Mhm. Und da habe ich richtig Pipi in die Augen gekriegt und war, oh Gott, habe ich erstmal gleich Geld dahin gespendet, dass ich dachte, dann hilft das vielleicht was mhm. und, ne, oh, jetzt retten wir. Und das ist, glaube ich, genau dieser Moment, wo du in Themen so reinkommst, wo du eine ja. Bindung dazu aufbaust, ähm, weil dann kannst du ja auch viel mehr von dem, was dich befasst, in diese Dinge mit reinlegen. Und klar, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter einfach nur Fremde sind, die man nicht kennt und zu denen man keine Beziehung hat, dann. Kann man sich, glaube ich, auch gar nicht in deren Alltag reinversetzen, dass die ja auch irgendwie mit Sorgen vielleicht nach Hause gehen und ja. denken, ach, ne, so, wie mache ich das nächsten Monat? Und ich kann mir, also das finde ich, finde ich ein schöne, schönes Bild dafür, dass sobald man irgendwie zu den Dingen anfängt, eine Beziehung aufzubauen, machen wahrscheinlich viele nicht, weil es anstrengend ist. Mhm. Also, das ist natürlich, muss man ja auch sagen. Also sich Dingen gegenüber ja auch irgendwo emotional zu öffnen, ist natürlich auch was Anstrengendes und was, was Kraft kostet, aber es gibt einem halt auch was. Mhm. Ähm, und die zweite Sache, die du auch gerade gesagt hast, fand ich auch sehr schön, dass äh, also das war an mich auch jetzt so im, im Vorfeld, habe ich so drüber nachgedacht, so welche Rolle denn dann Geld spielt oder ob das vielleicht schwer ist oder schwer war, an der Stelle zu sagen, okay, wir verzichten jetzt darauf, dass wir hier irgendwie uns bereichern, dass wir hier Geld machen. Ähm, und ich finde es aber auch gut, und ich glaube, das ist auch was, was sich wandelt, ähm, dass man eben ich sag mal, Wohltat hört sich jetzt ein bisschen, nicht, das ist glaube ich nicht ganz mhm. das richtige Wort, aber so dieses soziale Verhalten, dass das nicht bedeutet, dass man nicht irgendwie wirtschaftlich sein kann mhm. oder, oder Geld verdient, weil das teilweise einfach die Grundlage dafür ist, dass gewisse Dinge funktionieren, sondern dass man einfach den Stellenwert davon so ein bisschen verschiebt irgendwie.
1: Ja, ja das glaube ich. Und ich glaube auch, das ist was, wo man mutig sein darf. Ne? Mhm. Ich glaube, äh, wie hier in Deutschland, ähm, aber es ist sicherlich auch typabhängig, ähm, ich bin auch jemand, ich bin oft sehr sicherheitsdenkend, ne? dass ich mhm. mir denke, ja, aber wenn ich das jetzt mache, wenn ich das wage, habe ich dann noch genug Geld oder reicht das dann noch zum Leben oder mhm. so und meine Erfahrung, die ich gemacht habe ist, und da bin ich total froh, dass mein Bruder in der Firma mit drin ist, weil der ist da mhm. ein bisschen wagemutiger, ähm, manchmal ist es total gut, Schritte zu gehen und einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt, auch wenn ich das nicht alles komplett durchkalkulieren kann. Ja. Äh, Gehe ich diesen mutigen Schritt? Ne? Und diese Firma damals zu gründen, das war, ich habe gesagt, Carsten, nein, wir werden doch kein Smartphone-Hersteller. Wer soll denn den Support machen? Wer soll sich denn um die ganzen Kunden kümmern? Mhm. Äh, die erste Charge, tausend Geräte, wer soll sich denn um tausend Kunden kümmern? Und er sagt, ja, das kannst du doch machen. Ich sagt, ja, aber ich habe doch einen Job. Ja. Und äh, eine Familie. <lacht> Und ja. dann haben wir das tatsächlich gewagt, haben wir irgendwann uns durchgerungen und ich bin froh, dass mein, mein Bruder da so hartnäckig war und haben gesagt, haben dann gesagt, okay, wir wagen das, wir machen das und dann habe ich tatsächlich, ich habe am Anfang den Kundensupport gemacht, habe die E-Mails <lacht> geschrieben und Telefonsupport ja. hatten wir am Anfang noch nicht ähm, oder habe aber dann die Kunden irgendwie zurückgerufen, aber ich hatte ja keine festen Bürozeiten, weil ich das ja alles nebenberuflich gemacht habe Ja. und ähm, das war total gut, diese Schritte am Anfang zu gehen, aber auch im Hinterkopf zu haben, okay, ich mache das nicht, um mir meine eigene goldene Nase zu verdienen, sondern ich mache das, weil wir Lust auf Veränderungen haben. Ja. Und je tiefer wir in diesen Bereich Smartphone, Fairness, Nachhaltigkeit gegangen sind, umso mehr haben wir entdeckt, wie, wie wichtig das ist, in dem Bereich auch aktiv zu werden. Wenn man überlegt, mhm. wie viel Elektroschrott allein in Europa oder allein in Deutschland jährlich anfällt und was das für Berge sind, dass nur ein ganz kleiner Bruchteil davon wirklich recycelt wird. Das sind, sind halt Riesenthemen und ganz, ganz wichtige Themen, die, die man angehen muss. Und wo wir gesagt haben, das erachten wir auch als irgendwie ein Privileg, da rangehen zu dürfen. Ja. Und ähm, was mich mit ganz viel Dankbarkeit erfüllt ist, dass wir von Anfang an erleben durften, dass unsere Kunden diesen mutigen Schritt, den wir gegangen sind, honoriert haben. Dass sie gesagt mhm. haben, ey, wisst ihr was? Nicht alle. Also ein Teil hat auch gesagt, ihr, das schafft ihr nie. Ihr Spinner. Ja. Total ja. verrückt. Das haben andere versucht. Warum solltet ihr das schaffen? Und das ist doch völlig äh, irrelevant oder was auch immer, äh, sich die Leute dafür Kritiken ausgedacht haben. Ähm, aber es gab einen Großteil der Kunden, die gesagt haben, ey, wisst ihr was? Wir glauben, ihr schafft das. Und das ist ja. so gut, dass ihr das macht. Ähm, äh, haltet durch. Und, so. und das war halt auch im Support manchmal. Ne? Wenn irgendwie ein Problem mit einem Gerät war äh, und ich das nicht direkt lösen konnte, haben die gedacht, weißt du was, ist erstmal nicht so schlimm, ähm, ich komme auch so zurecht, aber wenn du eine Lösung hast, dann melde ich nochmal und dann mhm. äh, ist da auch, auch wieder eine Beziehung entstanden. Ne? Ja. Äh, und wenn man jetzt überlegt, weiß nicht, wie dir das geht, wenn ich bei einem Support anrufe ich hatte das jetzt gerade ganz, ganz kurz äh, ganz vor kurzem bei einem äh, Transportdienstleister habe ich angerufen
0: <lacht> welcher könnte das wohl sein welcher ja. könnte das wohl
1: sein und ja. äh, dann habe ich mit der Frau telefoniert die war super pumpig. Hm. und ähm, dann habe ich eben eine Rückfrage gestellt und dann hat sie gesagt ja die könnte sie mir jetzt aber äh, das könnte sie nicht beantworten habe ich gesagt ja aber wir müssen doch irgendwie eine Lösung finden ich kann das ist doch da ein Problem und das da, ne und dann hat sie irgendwann gesagt nee, kann ich ihnen nicht helfen und ich werde jetzt auflegen. Ja. Und ich dachte, äh, krass. Ähm, und das ist eben, ne, das ist, wenn du keine Beziehung zu der Firma hast, die du vertrittst. Hm. Mein Anliegen war es, ich will eine Lösung finden für unsere Kunden, weil ähm, das sind auch irgendwie meine Kunden, das sind Leute, die haben uns Geld zur Verfügung gestellt, damit wir irgendwie die Firma aufbauen können. Ja. Und damit wir Geräte das, produzieren können.
0: Das muss man auch sagen, ihr seid ja auch, ich glaub, die Anfangsfinanzierung ähm, hat ja auch ist ja komplett über Crowdfunding und Eigenkapital entstanden, ne? also ihr habt ja eigentlich keine Investoren gehabt, sondern wart immer unabhängig und ja. habt das Geld, ja und dann ist natürlich das noch wichtiger, wenn Leute sozusagen schon Geld ne, in euch ja. äh, stecken und so, dann die auch irgendwie nicht zu enttäuschen und gleichzeitig macht ihr ja nun auch wirklich eher ein, also leider ja noch ein Nischenprodukt, also ihr seid ja eine kleine Firma, ihr, ich glaube auch, ihr produziert jetzt auch nicht in Riesenmengen, wenn ihr zehn Mitarbeiter in der Fertigung habt, dann ja, können genau. das ja nicht so Riesenmengen sein, ja. Ähm, und da ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass man halt auch dieses, diese Beziehung zu der Firma und zu der Marke irgendwie auch schafft, ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, aber je mehr Geräte wir verkaufen, desto schwieriger wird es natürlich, ne? Also irgendwann konnte mhm. ich den Support nicht mehr alleine machen. Da mussten wir Klar. natürlich Mitarbeiter nachher nach reinstellen. Ja. Ähm, aber, äh, was du, was du eben ähm, treffend beschrieben hast, ist eben, ähm, dass es, und da bin ich gespannt, wie, wie sich das weiterentwickelt, wenn wir so langsam größer werden, ähm, wie wir das auf eine gute Art und Weise schaffen können, ähm, weiter diesen Bezug zu unseren Mitarbeitern zu behalten. Mhm. Im Moment haben wir jetzt eben, wie gesagt, diese 30 Mitarbeiter in Deutschland, 10 in China. Da geht das noch ganz gut. Ähm, aber was ist, wenn man sich dann verdreifacht irgendwann oder noch mehr, noch größer wird? Ne? Klar.
0: Ähm,
1: da bin ich gespannt, wie wir das hinbekommen. Da gibt es auch noch keine Patentlösung bei uns für, sondern wir versuchen da eben, einfach gut mit umzugehen, gut zu leben. Ein paar Ideen gibt es natürlich, die gibt es immer bei uns. Mhm. Ähm, genau, und was mich halt so begeistert ist, dass uns Kunden oft eben diesen Vertrauensvorschuss geben, wie du eben gesagt mhm. hast. Ne? Wir finanzieren uns eben über Crowdfunding äh, beziehungsweise mittlerweile Vorbestellungen in unserem eigenen Shop ähm, mhm. und Eigenkapital. Am Anfang hatten wir halt äh, nur das Kapital aus den, aus dem, diesem Kran-Projekt, projekt was wir hatten, mhm. die Gewinne, die haben wir dann quasi dann in die, die Smartphone-Entwicklung gesteckt und dann eben das, was über das Crowdfunding raus, reinkam.
0: Ja. Äh. Ähm, achso, sorry, du warst noch nicht fertig. Nee, dort, doch. Das, achso, ja. okay. Benutzt du eigentlich das, euer, also du benutzt auch ein Shift-Phone, oder? Ja, klar. Das, ja, 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 okay, gut. Das habe ich hat mich gerade nur mal mich so gefragt. Ähm, wie ist denn das? Also, ich meine, wir hatten im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, brochen, dass, also da hatte ich gefragt, ähm, ob ihr sozusagen, oder wie das ist, mit den Großen so mitzuhalten, mhm. und da hast du gesagt, das versuchen wir gar nicht so richtig, aber nichtsdestotrotz haben natürlich die großen, also Apple und äh, wie Huawei, Xiaomi, diese ganzen mhm. großen Hersteller, Samsung, die natürlich wahnsinnig viel Geld haben, wie ist das, also wie würdet ihr euch vielleicht auch zu den abgrenzen, oder wie ist es so, eigentlich ja in denselben Fahrwassern zu schwimmen, aber zu wissen wenn die es jetzt auf diesem Markt abgesehen hätten, hätten die halt deutlich mehr Kapazitäten ja einfach rein finanziell, also wie wie, ja. wie, wie seht ihr euch da drin? Ja,
1: das ist auch wieder die, die Frage, ähm, wie viel Sorgen macht man sich, ne? also wie, mhm. das ist so ein bisschen Kopfkino, was dann beginnt, Erstmal, oh, mhm. ähm, ich habe jetzt gerade heute in, in Tagesthemen äh, tage, äh, online gelesen, ähm, dass gerade Gespräche mit Google und Apple und, und Amazon geführt werden, weil das halt so riesengigantische Unternehmen sind, mhm. äh, inwieweit da die Frage nach, einem, nach einer Konkurrenz überhaupt noch Relevanz hat, ne? ob es überhaupt noch konkurrierende Unternehmen gibt oder ob die allein äh, den Markt so stark beherrschen, dass da gar nichts mehr kommt oder kommen kann, gar keine neuen Firmen mehr wachsen können. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, ähm, ne, das sind natürlich dann so Gedanken, die ich mir mache und denke so, wow, stimmt äh, aber auf der anderen Seite denke ich ich glaube, die Leute haben Bock auf Veränderungen hm. ähm, ich glaube ähm, unsere und die nächste Generation ähm, die die wollen gar nicht, dass es so riesen Megakonzerne gibt, die ihr, ihr Leben beherrschen oder die ihr Leben so, die eigentlich alles über dich wissen, ne? letzten mhm. Endes, die, die alle Daten über dich wissen, die alle Daten über dich haben und dir dann im Vorfeld schon sagen, was du als nächstes kaufen sollst, ähm, mhm. sondern die haben natürlich Lust, selbstbestimmt zu leben und ähm, ähm, wenn man das möchte, dann muss man halt gucken, dass man Alternativen findet und mhm. ähm, das merke ich an mir, dass ne? das, das wenn wir einkaufen, dass wir eben nicht in den großen Supermärkten einkaufen, sondern dass wir gucken, wie können wir dann möglichst die regionalen Dinge hier supporten. Weil ja. ich habe keine Lust davon, abhängig zu sein, dass mein Fleisch von einem Tönnis kommt oder ne, von wo ich nicht weiß, was für Bedingungen da sind oder wo ich weiß, was für Bedingungen das sind und die nicht unterstützen ja. will. Ähm, oder äh, wenn ich und das muss man ja nicht auf Fleisch begrenzen. Ne? Das, das geht ja mit Gemüse genauso, wie viel da weggeschmissen wird. Und das ist halt, weil dieses ganze System krankt. Und ich ja. glaube, das wird immer mehr Menschen bewusst. Und das kann sich nur verändern, wenn es ähm, äh, wenn ich auch bewusst einkaufe, wenn ich bewusst ja. überlege, wo investiere ich. Weil das, was ich eben gesagt habe, ne, ich, die Dankbarkeit, die ich empfunden habe für die Menschen, die uns im Crowdfunding oder in den Vorbestellungen supporten, ähm, das ist ja real. Ne? Das ist mhm. für uns lebensnotwendig. Und das ist doch cool, wenn ich weiß, ich kaufe ein Produkt und damit supporte ich Leute, die das Herz am rechten Fleck haben und die wissen da ähm, und wo ich weiß, ähm, da investiere ich halt nicht in irgendeinen riesen Megakonzern, ähm, der letzten Endes nur darauf aus ist, ähm, äh, nur mehr, noch mehr Marktanteile zu bekommen und ja. ähm, nur noch mehr äh, ähm, Gewinne zu erzielen letzten Endes.
0: Ja und es ist natürlich gerade, also wo du sagst, das System krankt so, es ist natürlich auch so ein Ding, dass man das Gefühl hat, so zunehmend geht es gar nicht mehr also wenn wir jetzt bei Technik mal bleiben, ähm, geht es gar nicht mehr um die um das, was man mit der Technik vielleicht macht oder das Ziel, was man damit mal erreichen wollte, sondern auch oft dann schon nur noch um das Ding an sich. Also Smartphones, wenn wir jetzt werden, manchmal habe ich das Gefühl eigentlich nur noch besser, damit sie noch besser werden. Aber dass man das vielleicht tatsächlich in der, in der effektiv gar nicht immer braucht oder ne, also wenn wir jetzt bei Kameras sind, dass der Unterschied dann für uns schon so marginal ist, dass es eigentlich und dieses, dieses, das ist dann so ein in sich drehendes Rad und man vergisst manchmal so ein bisschen, worum das denn eigentlich geht, also warum man ja. das eigentlich macht. Und gleichzeitig ist man aber ja trotzdem irgendwo auch, was heißt angewiesen, aber gleichzeitig braucht man diese Produkte manchmal auch oder will sie auch oder ja. findet sie auch toll. Also, das ist jetzt, wo ich jetzt bei den Netzpiloten auch natürlich manchmal so ein bisschen in der, in der Zwickmühle bin, dass man. Wenn Apple jetzt irgendwas macht so und ein neues Smartphone, das iPhone SE war jetzt das letzte Ding. Ne, das wird dann angekündigt. Und eigentlich denkst du dir manchmal so, ja, ist halt wieder irgendein neues iPhone. Das, wie die ganzen letzten zehn Jahre halt jedes Jahr irgendein neues iPhone. Aber irgendwie ist es halt dann trotzdem auch wieder interessant. Und da so ein bisschen auch vielleicht die Waage zu finden zwischen ich, ich beäuge Dinge kritisch und gleichzeitig bin ich aber irgendwie auch drin. Und ich glaube, worauf man sich halt besinnen kann bei dieser ganzen Sache ist immer, warum... Brauche ich das? Warum mhm. möchte ich das vielleicht auch? Ne? Ja. Also warum möchte ich jetzt ein neues äh, Smartphone mir kaufen? Und dann wird einem halt oft klar, eigentlich, eigentlich möchte ich das vielleicht gar nicht so, mhm. so gerne, aber es ist halt so eine Maschinerie. Ähm, und das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr doch auch sogar was in die Richtung auf eure Smartphones raufgedruckt, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja. ja weil genau das, das Thema ist eben ein super wichtiges Thema, was ich auch an mir selber äh, immer wieder beobachte, also ich bin eben auch ein, ein sehr technikversierter Mensch und mich fasziniert es total, Geräte irgendwie auszuprobieren, irgendwie die neue Features haben und äh, vielleicht kennst du das auch, ich rede mir dann auch oft so ein, ey, wenn ich dieses Feature, das wäre mhm. ja total gut und das würde mich ja, also im Hinterkopf kommt so ein bisschen dieser Gedanke, hey, das würde mich ja eigentlich zu einem glücklicheren Menschen machen.
0: Ja, klar. Ähm,
1: und das Wichtige ist eben da auch immer wieder bewusst seine Birne einzuschalten und zu sagen, hm, warte mal, Denk den Gedanken bitte mal zu Ende. Würde dich das wirklich zu einem glücklicheren Menschen machen? Und genau deshalb ja. haben wir eben diesen, diesen äh, Satz auf unser Smartphone gedruckt. Ähm, das ist ein, so eine Warnhinweis, ähnlich wie, wie auf Zigarettenschachtel, nicht ganz so hässlich und groß, aber trotzdem mhm. präsent. Ähm, da steht Warning, Smartphone can be time killers. There's no greater gift for you today than the next 24 hours. Use them wisely. People are more important than machines. Ja, genau. Also ich weiß nicht, muss man das ins Deutsch übersetzen?
0: Nee, ich glaube nee, ne? nicht. Also Es geht im Grunde darum, dass Smartphones sind zwar schön aber sie ziehen uns halt Zeit und äh, genau. Menschen sind einfach dann doch wichtiger. Ja, das
1: Wichtige sind Beziehungen im Leben. Ne? Und ja. wenn das Smartphone einem hilft, diese Beziehung zu leben, ist es total gut. Und wenn jetzt ein neues Feature dazu kommt, das irgendwie ähm, diese Beziehungsmöglichkeiten erweitert, das ja. ist es nämlich.
0: Da kann ich übrigens jedem mal den Podcast mit Maren Mieux äh, zum Thema Schwanger in Zeiten von Corona, weil da haben wir auch genau das festgestellt, ja. dass das Technik halt manchmal total toll ist, um eben Begegnungen zu ermöglichen, ja. aber sie kann es halt nie, das kann es halt nie ersetzen. Genau. Und auch wo du das meintest mit dem, mit dem, das neue Feature, das brauche ich, das macht mich dann glücklich, da habe ich gestern erst wieder darüber nachgedacht, weil wir gestern wir haben gestern irgendwie völlig durch Zufall was auf dem iPad geguckt, auf dem iPad Mini, das bei uns auf dem Wohnzimmertisch stand. Und das hat mich aber so daran erinnert, wie wir so früher in meiner ersten Butze gesessen haben und da irgendwie äh, tatsächlich dann manchmal nur auf dem Laptop was geguckt mhm. haben, weil ich ja keinen vernünftigen Fernseher hatte. Und ich dachte, ah, das ist eigentlich ist das voll schön. Das hat mich dann so an früher erinnert. Und hab, dann ist mir so klar geworden, dass das Filmguckerlebnis von vor ein paar Jahren nicht schlechter war als das auf dem UHD-Smart-TV. Mhm. Ähm und natürlich habe ich mich in dem Moment, wo der neue Fernseher da war, gefreut, weil ich dachte, geil jetzt, ne einfach geilerer Fernseher, heftige Auflösung. Aber effektiv habe ich mich dann aber auch nach zwei Wochen irgendwie dran gewöhnt. Und dann ist es auch wieder einfach nur normal. Und diese diese Features, die machen einen halt gar nicht immer zwingend glücklicher. Ja. Aber was du sagst, ist natürlich ist natürlich richtig, dieser dieser Gedanke von, dass dir das halt hilft, eine Beziehung zu, zu anderen Menschen zu bekommen. Oder eine Begegnung zu schaffen, das ist natürlich das, was es halt wirklich toll macht. Und das sind auch die Dinge, denen wir sozusagen hier in diesem Podcast immer so ein bisschen nachjagen, wo das denn liegt. Ne? Und, ja. Aber wie würdest du, also wie, wie schafft es denn dein Smartphone-Beziehung zu anderen Menschen zu ermöglichen? Also natürlich jetzt über die Banalitäten von ich kann eine WhatsApp schreiben hinaus.
1: Ja, ja. Ähm. Ich glaube, also diese Möglichkeit, du hast WhatsApp erwähnt, also die Möglichkeit, Leuten, in, egal wo sie auf der Welt sind, sofort eine Nachricht zu schreiben, das ist ja mhm. schon mal was total Cooles und Wertvolles, ne? weil dann Beziehungen aufrecht bleiben, die eigentlich ähm, vielleicht sonst nicht nicht bestehen würden. Also ich habe mhm. einer meiner besten Kinderfreunde, der lebt in den USA, der ist, als ich zehn war, ist der rübergezogen mit seiner Familie. Und wir haben viele, viele Jahre keinen Kontakt gehabt, weil der kein Briefeschreiber ist und ich auch nicht. Ähm, mhm. und E-Mails auch nicht, aber irgendwie ab und zu mal so eine, so eine Textnachricht zu schicken, ähm, das war halt irgendwie, das funktioniert ganz gut. Also das ist schon mal die eine Sache ähm, und äh, wir organisieren zum Beispiel die, die Zusammenarbeit bei uns ganz viel über die Geräte. Ähm, mhm. äh, das heißt, wir haben viele Mitarbeiter im Homeoffice, wir haben ja Mitarbeiter in China, wir haben ähm, Mitarbeiter hier in Falkenberg, und ähm, um da zusammenarbeiten zu können, brauchen wir die Geräte letzten Endes. Mhm. Ähm, wir haben jetzt bei uns, gerade in dieser Corona-Zeit, ähm, ähm, wie gesagt, was halt seltener stattfindet, weil natürlich mehr Homeoffice-Mitarbeiter äh, da sind. Wir haben, ähm, bei uns ist generell immer sowieso ein Drittel der Mitarbeiter, die sind eben eh im Homeoffice. Jetzt haben wir mittler in den Corona-Zeiten zwei Drittel äh, oder manchmal sogar ein bisschen mehr, die im Homeoffice arbeiten. Mhm. Um, und da habe ich so eine Social Life Hacks, Shift Social Life Hacks Gruppe gegründet, wo ich gesagt habe, mhm. wir haben halt nicht mehr diese Tür- und Angelgespräche am Kaffeeautomate oder ä, Automat oder irgendwie äh, mal auf dem Gang zur Toilette oder so, wo man, wo man sich irgendwie trifft und kurz einen Plausch hält. und diese Gruppe wollen wir halt ganz bewusst haben, dass da so Gespräche stattfinden dürfen mhm. um, und da habe ich dann äh, so Challenges äh, wöchentliche challenges eingeführt, ähm, damit wir auch ein Gesprächsthema haben, worüber wir reden können ähm, oder uns austauschen können. Und ja. ähm, das ist ist was, was ich total wertvoll finde, ähm, weil dann wirklich äh, Dinge stattfinden können, ähm, die, die so ein bisschen auch einen Tiefgang haben, wo man sich nicht einfach nur irgendwelchen Blödsinn hin und her schreibt, das ist auch manchmal wichtig, aber ähm, wo man auch so, so ein bisschen Thema hat mit dem in, in über das man reden kann gemeinsam. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das muss eben immer zusammenkommen, ne? dass man diese digitalen Räume, die wir haben, nutzen, ähm, aber die müssen wir auch mit Inhalt füllen. Die muss man auch ganz bewusst leben. Ja. Ähm, es reicht nicht, wenn ich das einfach nur habe, wenn das da ist äh, und ich halt irgendwelchen welchen, äh, Scheißleuten schreibe. Man kann ja auch über Smartphone Leute mobben. Das heißt, ich kann das auch genauso nutzen, um was Schlechtes ja. zu tun. Ähm, und das ist, glaube ich, dieser bewusste Umgang ist da wichtig. Und ich glaube, es gibt gar keine bestimmten Tools, die man braucht oder nicht braucht auf dem Smartphone, ähm, um eben Beziehungen leben zu können, sondern es ist wichtig, dass man das, was man tut, eben bewusst macht.
0: Ja, und aber wie du schon sagst, es ist natürlich, es ist natürlich eine, eine Möglichkeit, einfach auch Dinge größer zu skalieren. Also man kann halt einfach mit Leuten, die weiter weg sind. Man genau. kann natürlich in anderen, also eine kranke, Leute, die nicht raus können, können darüber irgendwie an gewissen Dingen teilnehmen. Ja. Was mich jetzt da noch interessieren würde, ist, ne, also es ist ja, Smartphones sind ja auch immer eine ne Preisfrage und die Preisfrage wiederum ist natürlich auch was, was dann natürlich auch wieder Leute ausschließen kann davon. Also Leute, die zum Beispiel in Altersarmut leben, können sich vielleicht nicht so eben mal ein Smartphone leisten ähm, wie Normalverdiener und ähm, das können aber Dinge sein oder auch in jüngeren Generationen, wenn man einfach aus, aus ähm, ärmeren Verhältnissen kommt, die dann natürlich wieder genau das Gegenteil, also soziale Beziehungen sogar erschweren. Gerade mhm. so, wenn ich jetzt an meine Jugend denke, wo natürlich dann auch Handys und so, das war wichtig, dass man auch irgendwie mal chatten konnte mhm. und so. Und ähm, wenn man das nicht hatte, war man schon ein Stück weit außen vor. Und habt ihr da, also war das auch ein Gedanke, der in euer Konzept irgendwie mit eingeflossen ist, sozusagen diese, diese dieses Mittel möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen? Mhm.
1: Ja, haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, weil wir auch gemerkt haben: okay, wenn wir den Leuten in der Fertigung mehr zahlen,
0: mhm.
1: dann können ja unsere Smartphones nicht günstiger werden, sondern dann haben die ihren Preis. Ja. Wenn wir, darauf, wir haben jetzt gerade eine, eine Kooperation, die wir anstoßen mit der Firma Closing the Loop. Das ist eine, eine Organisation, die in Afrika Elektroschrott sammelt. Mhm. Die Geräte werden hier in Europa recycelt. In Italien mhm. oder in Belgien haben die äh, verschiedene Recycler, mit denen die zusammenarbeiten. Und dann werden die Primärmaterialien, die Rohstoffe, die die rausziehen, dann wieder in die, ähm, äh, an die, die äh, Fertiger in China weitergegeben, wo eben neue Geräte gebaut werden. Mhm. Ähm, und mit denen kann man eben Kooperationen eingehen, kann dann quasi auch den potenziellen Schaden, den man anrichten kann, kompensieren und eben dadurch auch an recycelte Primärmaterialien kommen, die aber wo geklärt ist, aus welchem Ursprung die kommen. Aber mhm. oft werden, das ist auch nochmal ein komplexes Thema, werden die ähm, recycelten Materialien mit äh, unfairen Rohstoffen vermischt, weil dann mhm. die keinen Fußabdruck mehr haben, nicht mehr nachvollzogen kann, wo mhm. die herkommen. Und dadurch ist es ein bisschen wie Geldwäsche sozusagen.
0: Okay, ja. ja
1: also komplexes Thema. Ähm, ja. Aber worauf ich hinaus wollte ist, da geben wir jetzt auch eine Kooperation ein, das heißt, den geben wir auch Geld. Das heißt, die Smartphones können ja nicht, nicht immer günstiger sein. Und Richtig, ja. Deshalb haben die Geräte bei uns ihren Preis. Das günstigste Gerät aktuell, was man bei uns neu kaufen kann, kostet 399 Euro. Mhm. Das Top-Modell liegt bei 888 Grad, das Shift-6 MQ. Und sagen wir, das ist in so einer Range, das ist vergleichbar mit mit anderen Smartphone-Herstellern. Wenn man jetzt wirklich nur die harten Leistungsdaten vergleichen würde, sind unsere Geräte natürlich etwas teurer. Ähm, aber ich glaube, jeder, der sich bei uns auf dem Shop verirrt, der weiß auch, oder dem ist bewusst, dass man das nicht einfach so vergleichen kann. Ja. Ähm, und... Ähm, wir haben uns überlegt, aber was machen wir denn, wie du eben schon gesagt hast, mit den Leuten, die sich tatsächlich, die in Altersarmut leben oder ähm, die, die sich eben nicht so ein, so, ein, so ein verhältnismäßig teureres Gerät dann leisten können äh, und da haben wir Second-Life-Geräte bei uns, das heißt, mhm. ähm, wir sind ja der einzige Hersteller, der ein Geräte-Fan-System hat, das mhm. heißt, hoffentlich kommen alle Geräte, alle shift -Geräte am Ende ihres Lebens wieder zu uns zurück durch dieses Pfandsystem. Mhm. Wir gucken dann, was funktioniert an den Geräten noch. Ähm, viel wichtiger als dieses Pfandsystem ist noch die Rücknahme. Das heißt, wenn du ein Shift hättest und sagst so, oh, dieses Gerät kotzt mich nur an, ich will damit einfach nichts mehr zu tun haben und gibst uns das zurück, ja. ähm, dann berechnen wir den Realwert. Das heißt, das, was wir, was wir berechnen, um es wieder zu verkaufen, ähm, mhm. bekommst du. Das heißt, ah, wir cool. übernehmen, also wir, das ist quasi ein Service, den wir kostenfrei anbieten, mhm. weil wir gerne wollen, dass die Geräte immer wieder in eine Weiternutzung kommen und nicht in, mhm. in der Schublade verschwinden oder äh, sonst wo. Ähm, genau, und diese Geräte, die arbeiten wir auf und verkaufen die dann eben als Second- oder Third-Life-Geräte weiter. Mhm. Ähm, und die sind dann eben auch nochmal deutlich günstiger.
0: Ah, das ähm, ist cool.
1: Genau, ja. das ist auch einer der Gründe, warum wir ähm, jetzt ähm, mehr in die Richtung High-End-Geräte gehen. Ähm, mhm. weil ein High-End-Gerät braucht nur äh, ein bisschen mehr Rohstoffe als ein, ein, ein Billig-Phone, ähm, lässt sich aber viel, viel länger nutzen über einen viel längeren mhm. Zeitraum. Ja weil, der,
0: ja, weil das länger einfach nutzbar ist aufgrund ja, der Leistung. Ja, genau, klar. und deshalb
1: ja. ist deshalb der ökologische Fußabdruck, den so ein, so ein High-End-Phone hat, deutlich besser als das, was äh, eben ein, ein, ein irgendein Billig-Phone hat, was eben nach... Äh, kurz nach Ablauf der Garantiezeit ja. irgendwie dann kaputt geht oder wo dann schon vorher äh, festgelegt ist, dass es nur eine bestimmte Zeit halten darf oder ja. was auch immer es da für Tricks gibt. Es gibt das Fairphone aus Walland. Ähm, die bauen auch modular aufgebaute Smartphones, also unsere sind ja auch vollmodular aufgebaut. Mhm. Ähm,
0: Was ja die, wichtig ist, weil man sie dann besser reparieren kann. Genau, also
1: ja, ja das ist auch bei uns der Haupt, das Hauptaugenmerk der Modularität. Es gibt ja verschiedene Art und Weisen der Modularität. Ne? Man mhm. kann auch Upgrades anbieten, das machen wir auch in einem gewissen Rahmen. Mhm. Aber der, der, die, der, die Nachhaltigkeit bei diesen Upgrade-Phones oder Feature-Phones gibt es ja auch, ne? dass du ein Gerät hast, wo du nochmal einen größeren Lautsprecher dran klipsen kannst oder irgendwie ein riesen -Kamera -Modul oder so. Aber da ist dieses Thema der Nachhaltigkeit gar nicht im Fokus und auch nicht gegeben. Also da gibt es verschiedene Studien drüber und tatsächlich am nachhaltigsten ist eben diese Modularität, die auf Langlebigkeit, also sprich Reparierbarkeit ausgelegt ist und deshalb mhm. haben wir uns darauf fokussiert. Aber Upgrades bieten wir auch an. Das heißt, es gibt dann auch irgendwann ein besseres Kameramodul und so weiter. Mhm. Solange das halt irgendwie von dem Prozessor und von, dem restlich, von der restlichen Hardware unterstützt werden kann. Okay. Ähm, genau. äh, ja, Fairphone, die gibt es eben auch noch. Die machen auch, haben auch ein ähnliches Konzept. Ähm, die haben jetzt das Fairphone 3 rausgebracht. Das ist ein Gerät, was sich von den Leistungsdaten eher so im mittleren Leistungssegment bewegt. Und wir haben eben mit dem Shift 6 MQ jetzt, mit unserem neuesten Gerät, ähm, eben eher so ein High-End-Gerät. Ähm, die Argumente habe ich ja dafür schon gebracht, warum wir das so machen wollen oder so gemacht haben, so entschieden ja. haben. Ähm, genau, und wir sind eben 100% Social Business, das ist uns auch wichtig. Wir wollen nicht abhängig sein von Investoren, weil wir gemerkt haben, ähm, dass... Es gibt, Also ich will da nicht alle Investoren über einen Kamm scheren, überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die viel Geld haben, die auch Gutes bewirken wollen damit. Ähm, die habe ich aber noch nicht kennengelernt. <lacht> also ich habe ja. hab immer nur Leute kennengelernt, die, nein, nicht nur, das kann man nicht sagen, aber ich habe ähm, Leute, die als Investoren auftreten, oft gemerkt, dass der Fokus einfach darin liegt, dass ihr Geld für sie arbeitet. Das ist natürlich auch irgendwie ihr Job, das ist ihr Business, da drin sind sie gut und das wollen, da wollen, wollen sie immer besser werden drin. Ähm, aber dadurch schleicht sich auch so ein bisschen diese Mentalität ein, halt immer ne, dieses
0: mehr, mehr, mehr. Genau das, was ihr ähm. eigentlich nicht wollt, das ist ja, genau. ne, also, ja. Ja.
1: Und deshalb sind wir so unglaublich dankbar darüber, dass wir bisher ohne Investoren auskommen
0: mhm.
1: und eben nur von unseren Kunden abhängig sind. Das ist ein super ist schönes cool. Gefühl. Das glaube ich. Ich habe das... Ähm, vor, das war vor einem knappen Jahr, da hatte ich einen Unternehmer kennengelernt, der kommt hier aus Kassel, aus der Nähe, der hat ein ähm, Unternehmen gegründet gehabt vor 20 Jahren oder so, ähm, Telekommunikationsunternehmen, äh, ist sehr erfolgreich geworden, irgendwann wurde da ein großer globaler Anbieter auf die aufmerksam und hat gesagt, hier, äh, ich würde euch gerne übernehmen und mhm. hat, hat den richtig viel Geld angeboten und der war halt erstmal von dieser Summe total geflasht und hat das dann angenommen. Mhm. Und ähm, der hat mir gesagt, das ist jetzt acht Jahre her und es war der größte Fehler in meinem Leben.
0: Also ich
1: arbeite immer noch in dem Unternehmen, aber es ist nicht mehr meins. Mhm. So, ne, ich arbeite da und mache da jetzt halt irgendwie noch äh, meinen mein Job. Aber letzten Endes ist dieses Herzblut verloren gegangen und diese unternehmerische Freiheit, die ich vorher haben durfte, äh, die ist verloren gegangen. Mhm. Und ähm, das ist was, was uns einfach super wichtig ist, diese Freiheit weiter zu, zu ja. behalten. Ja, also wir haben richtig. mal überlegt, was ist uns das Wichtigste bei SHIFT? Das sind so drei Begriffe, die uns ähm, bewegen. Das eine ist eben Freiheit, äh, mhm. aber nicht nur die unternehmerische Freiheit. Ich glaube, Mensch braucht Freiheit, um sich entfalten zu können. Mhm. Ähm, wir merken das an unseren Mitarbeitern, wenn du äh, als Mitarbeiter irgendwie nur geknechtet wirst äh, oder immer nur so ganz speziell in deinem Bereich vor dich hinkrokeln musst und immer äh, gepusht wirst, dann kannst du dich nicht entwickeln. Ne? Dann, Klar. Ähm, und, oder auch wenn du, also ich mag das auch gerne, wenn ich, deshalb liebe ich Natur so, einfach raus in die Freiheit zu kommen, das bedeutet für mich so, ähm, eine neue Perspektive zu kriegen. Und das mhm. nicht nur auf die Natur, die ich vor Augen habe, sondern auf mein ganzes Leben. Ja. Ähm, und deshalb ist uns diese Freiheit so wichtig, unseren Mitarbeitern zu geben, aber auch, dass wir die erleben dürfen als äh, Unternehmer. Und ähm, das Zweite ist, ähm, das Thema Gemeinschaft. Ich glaube, dass wenn man tolle Kollegen hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet, dass es so viel Lebensqualität bietet.
0: Ja, ähm, absolut. Äh,
1: und das ist mit, mit nichts zu kompensieren. Ne? Also ja. ich habe einige Freunde, die, in, die echt tolle Positionen in irgendwelchen großen Konzernen haben, die aber sagen, ey, dieser Job ist, kotzt mich so an und die sich mhm. immer nur hinquälen. Ähm, und äh, oft wird so dieses... Ähm, Beispiel vom Hamsterrad Wirtschaft. Ähm, ja, das gebracht, ist, so, ist
0: schwierig, wenn es dahin driftet, ne? ja. wenn man eigentlich nur noch nur noch arbeitet um zu arbeiten und die sozialen ja. Kontakte und so da völlig in den Hintergrund geraten. Das ist ja genau. auch, ich kenne das auch so, dass man so sagt, man hat so drei Säulen, ne? also irgendwie das ähm, war das irgendwie eine Aufgabe zu haben, also diese diese Freiheit irgendwas zu tun, dann braucht man irgendwie Mitmenschen und <lacht> Das dritte habe ich vergessen. Aber ja. <lacht> ich habe dich auch gerade deine Aufzählung unterbrochen.
1: Ja, kein Problem. Ähm. Vielleicht ergänzt sich das. Ähm, ja. Bei uns ist der dritte Punkt Wertschätzung. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ne, du kannst in deinem Job noch so gut sein. Du kannst äh, noch so tolle Kollegen haben. Aber wenn dir niemand auf die Schulter klopft und sagt, ey, gut gemacht äh, oder ja. geil, dass du da bist, ähm, dann fühlt man sich irgendwann auch fehl am Platz. Total. Und ich merke immer wieder, dieses Thema Wertschätzung ist so ein super wichtiges Thema, egal in welchem Bereich. Ne? Egal, ob das um die Kindererziehung geht, ob das um den Hund geht, geht ja. oder ob das äh, um Lebensmittel geht. Ne? Wie, wie ernähre ich mich? Wie schätze ich die Dinge wert, die ich zu mir nehme? Wie werden die wertgeschätzt in der Lieferkette ähm, oder... Ähm, ähm, ja, egal wo man hinguckt, dieses Thema Wertschätzung ist so wichtig Ja. und äh, deshalb haben wir gesagt, das wollen wir gerne versuchen zu leben und ja. ähm, das ist ein Lebensprojekt, ne? da lernt man nicht aus, ähm, sondern äh, wie jeden Tag entdecke ich neu, wo ich Dinge eigentlich nicht wertschätze oder wo ich besser wertschätzen müsste oder äh, wo ich selber auch mir wünsche, wertgeschätzt zu werden, das gibt es mm. auch oft genug, Man ne? ja. sagt er, ich das Gefühl, ich werde gar nicht gesehen, wie ich eigentlich bin und was mich ausmacht, sondern ähm, und das ist eben ja ein ganz zentrales ja. Thema. Das
0: ist auch ein ganz blödes Gefühl, wenn das nämlich nicht da ist, wenn man das Gefühl, man wird nicht gesehen ja. und man das, was einen, genau, was man kann und was einen ausmacht. Und dann das kann, also das sorgt ja auch einfach schnell für für Frust. Und ja. gerade in so einer Zeit wie momentan ist natürlich auch, also sind solche Dinge, die verursachen zusätzlich Stress und ich glaube ja. auch, dass das für das gelingt und das, ihr scheint ja ein lebender Beweis dafür zu sein, einer Firma oder einer Unternehmung oder was auch immer, dass das einfach wichtig ist, dass man, genau, dass man, ja, würde ich dir recht geben, dass man einfach das Gefühl hat, dass man für das, was man tut, wertgeschätzt wird und dass man eine gewisse Freiheit dabei hat, sehe ich genauso. Ja. Ja. Ähm, okay, ich, ich will noch mal ganz kurz ein bisschen rekapitulieren, was was wir was wir diese Folge, weil ich glaube, wir haben ganz viele Themen so angeschnitten und es ist äh, super spannend und ich will das noch einmal so zusammenholen. Ähm, worüber wir gesprochen haben, war im Grunde genommen, wie ihr euch gegründet habt, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben äh, darüber gesprochen, äh, was so ein bisschen eure Mission ist, was euch halt auch wichtig ist, eben nicht Gewinne einzufahren, und, und sondern eben eine Veränderung zu bewegen, Menschen wertzuschätzen, Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Und ähm, das waren, glaube ich, so die zentralen Punkte dessen, was wir besprochen haben, oder? Ja, ja. Also, Wer das, wer das tiefergehend
1: interessiert, der kann gerne bei uns auf der Webseite mal schauen. Wir haben da den ja. Wirkungsbericht, also www.shiftphones, also mehrzahlshiftphones.com äh, oder shift.eco, die haben wir ganz neu. Ah, okay. Ähm, genau. Äh, Verlinkt alles auch. In der... Und dann Slash Impact. Ah. Da haben wir unseren Wirkungsbericht liegen. Mhm. Und äh, da kann man auf 60 Seiten genau nachlesen, was wir tun, was wir noch nicht tun können, wo wir uns noch weiterentwickeln wollen. Ja. Ähm, Genau,
0: Genau, das hatten wir auch noch, das, das, das war sozusagen meine Wertschätzung dessen, was ihr tut, auch wenn das jetzt ein bisschen vermessen klingt, aber dass ich das toll finde, einfach zu sagen, wir, wir fangen einfach an und wir entwickeln uns von da aus weiter und wir begreifen das als Prozess und suchen nicht immer nach der hundertprozentigen Lösung, weil es die im Zweifel gar nicht gibt. Aber die ganzen Links äh, packen wir alles in die Videobeschreibung auf jeden Fall, also da könnt ihr dann einfach direkt äh, euch, die, euch die, diesen Wirkungsbericht angucken. Ja. Ähm, du bist aber noch nicht entlassen, weil jetzt es ist ja so, dass ein Podcast immer Kategorien braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Podcast hat bis jetzt zwei Kategorien. Und ich äh, würde dir gerne diese äh, erste Kategorie jetzt einmal vorstellen. Und zwar heißt die einfach nur, was hast du zuletzt gegoogelt? Gerade weil du sagst, dass du ein technikaffiner Mensch bist, dann wirst du ja vermutlich dir manchmal Dinge eher googeln müssen. Ja, ja. Und ich finde es immer ganz spannend, weil man daran immer ganz schön absehen kann, was Personen zuletzt sich ergoogelt haben.
1: Ja. Äh, lass mich gucken. Ich sitze ja hier am Rechner, ich kann das ja äh, ganz einfach schauen. Oh ja, ich sehe es. Lustig. Ich habe nach einer Schmuckbaumnatter gegoogelt. What? Was ist denn eine <lacht> Schmuckbaumnatter? Das ist ein, äh, hat nichts mit Technik zu tun, das ist äh, eine Schlange. Äh, und zwar haben wir in einer unserer Familiengruppen äh, einen, äh, so, so einen äh, Contest. Da werden immer Fragen, jeden Morgen irgendwie Fragen. Ähm, reingestellt und da, warte mal, ich muss mal gucken, was war denn heute die Frage? Ähm, b -b -b -b. Sekündchen. Ja, die heutige Frage, Frage war, welches Tier kann mithilfe eines UFO-Tricks bis zu 30 Meter weit fliegen? A, die Kanareneidechse, B, die Schmuckbaumnatter oder C, das Grauhörnchen? Und ich hatte A getippt, man darf natürlich nicht googeln, ja. deshalb habe ich meine, meine, meinen Tipp abgegeben, habe A getippt, diese Eidechse, weil ich dachte, es gibt doch so Eidechsen, die sich zu so einem wie mhm. so einen Flügel haben oder so, ne? ja, so zu so einer, wie, so einer Scheibe so eine Wingsuit. formen. Ja, genau. Ja, ja. Und da hatte ich irgendwie dran gedacht und habe deshalb das gewählt. Und dann hatte äh, aber ein anderer aus der Familiengruppe B, also diese Schmuckbaumnatter, äh, ausgewählt und dann habe ich gedacht, was ist das denn für ein Tier und habe danach gegoogelt. Genau. Okay.
0: Ja, also, und die ist
1: aber, ist aber tatsächlich, die wäre die richtige Antwort gewesen. Also die kann? Ähm, die kann sehr weit springen. Die hat irgendwie so ein, ich weiß nicht, was es mit UFO zu tun hat, aber die hat irgendwie so eine verschiedene, also so eine bestimmte Technik, wie die dann so besonders weit springen und fliegen das, kann.
0: Das werde ich gleich nach der Aufnahme googeln, jetzt will ich das auch wissen. <lacht> ja, ich habe äh, als letztes auch ein bisschen äh, weird, ich habe als letztes gegoogelt, Johnny Depp und Amber Heard. Weil ja. ich mit dieser ganzen Sache, ich wusste nichts davon. Ich bin sehr schlecht so im Promi-Wissen momentan.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Und dann habe ich aber, ich habe auch das mit Kanye West, habe ich auch alles viel zu spät mitbekommen. Es war alle, hey, das hast du nicht mitgekriegt. Aber weil ich war auf YouTube und aus irgendeinem Grund hat mir der Algorithmus das Video Johnny Depp looking uneasy around abuser Amber Heard vorgeschlagen, wo einfach im Grunde genommen er neben ihr steht und sich unwohl fühlt. Das ist das ja. ganze Video. Und dann wollte ich mal wissen, was da jetzt eigentlich gerade los ist und habe gesehen, dass eine große Unklarheit in diesem Rechtsstreit wohl noch die Fäkalien im Bett sind und man weiß noch nicht so richtig, wer da was hinterlassen hat. Also, <lacht> ganz skurril. Ähm, ja. Gut, du hast, also du hast was gelernt mit deiner Google-Suchanfrage. Ja, du auch, oder? Ich auch, ja, Ich weiß noch nicht, ja. <lacht> was ich damit jetzt anfangen soll. Ja. Ähm, und äh, die zweite Kategorie ist, die würde ich dich auch, und das ist, das ist so ein bisschen für unsere Hörer, weil ähm, wir haben so viele unterschiedliche Leute hier aus so vielen unterschiedlichen äh, Bereichen. Und ich hätte gern von dir eine Empfehlung. Das mhm. heißt Empfehlung der Woche. Also irgendwas, wo du sagst, das, ist, das sollten sich die Hörer von Tech und Trara mal anschauen, dass sie sich natürlich euren Wirkungsbericht und das Shift Phone generell angucken. Das ist natürlich klar. Also das, ist, mhm. das empfehle ich jetzt schon mal unabhängig davon, weil ich glaube aber hast du irgendwas, wo du sagst, das habe ich kürzlich erst entdeckt, das macht mir irgendwie gerade Spaß, das äh, möchte ich mir, das, damit befasse ich mich gerade eh oder keine Ahnung, irgendwie sowas?
1: Ja, ähm, lass mich kurz überlegen. gerne. Mhm. Ich koche total gerne. Okay. Und ähm, wir sind ja auch gerne auf Reisen. Mhm. Ich hatte dir im Vorgespräch ja schon erzählt, dass wir gerne äh, mit unserem alten VW-Bus, rumkutschieren, das ist immer eine große Herausforderung, weil wir ähm, ich habe, also wir haben drei Kinder, wir sind also zu fünft, wenn wir fahren, Oha. wir hatten, ja. hatten unseren Hund mit, ähm, der hat eben die, unseren, unseren Schwedenurlaub noch miterlebt, das ist auch so, wir sind super dankbar für, dass er, die war, sie war super fit bis zum mhm. letzten Tag und am letzten Tag wurde es dann leider ein mhm. anderes Thema, ja. ähm, die Empfehlung, ähm, ich habe mich immer, wir, wir, wie gesagt, wir kochen gerne und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, du hast den kleinen Camper, dann willst du aber kochen und du willst halt nicht irgendwie nur so Tütenessen essen, essen oder ähm, so, sondern wir, unser Ziel ist auch, möglichst nachhaltig im Urlaub zu kochen,
0: mhm. das heißt
1: möglichst viel frisch und möglichst viel eben dann vor Ort zu kriegen mhm. und äh, wir wollen immer möglichst äh, weit in der Natur stehen, also weit ab von, von sämtlicher Zivilisation und in Schweden ist das ja äh, glücklicherweise relativ einfach mhm. und ähm, worauf wir nicht verzichten wollen, waren äh, frische Brötchen ah, und ja. ich habe gedacht, wie kann man das lösen? Wir haben nur so einen Gaskocher. Wie kann man denn frische Brötchen äh, auf dem Gaskocher machen? Und es gibt ein, ähm, ein Teil, das heißt Omnia, mhm. ähm, das ist so wie so ein, so ein Teil, das stelle ich auf den Gaskocher und da kann ich drin backen. Äh, das heißt, wir konnten sogar abends uns Nachos mit Käse machen und das ist äh, halt so, Geil. wer schon mal Camping gemacht hat, äh, der weiß, sowas sind Sachen, die äh, das ist, äh, ist einfach herrlich, wenn man ja. irgendwie sowas entdecken kann. Ja. Und das Ding ist auch noch super klein. Das heißt, man kann das auch gut mitnehmen, hat ein gutes Packmaß, weil beim, beim Reisen mit dem, mit dem Bus des Packmaß halt alles. Das muss man alles. natürlich,
0: genau. ja, stimmt. Ich war also das stimmt.
1: Und das habe ich nie, nie gehört vorher von, dass es sowas gibt. Und ich habe irgendwie Omnia. durch Zufall, Omni. Ja, heißt es so eine schwedische Marke ist das und es ist halt wie so ein Topf, den stellt man dann auf den, diese Gasflammern, ah, ja. die jetzt so verschiedene...
0: Ah, ich, ähm. das lustig, das bringt mich, tatsächlich gibt es eine Connection zu meiner Empfehlung der Woche von diesem, und das meine, hat nichts mit Camping zu tun, aber von diesem äh, von diesem Ding, weil diese schwedische Marke hat auch einen Pizzaofen Okay. mit Gas betrieben ja, 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 oder mit, mit so Holzkohle-Brackets, wobei, glaube ich, Gas umwelttechnisch besser ist, ne?
1: Kommt drauf an, wo die Kohle her
0: ist. Es gibt
1: auch nachhaltig Ah, Okay, cool. Ja, gut.
0: gut, aber auf jeden Fall gibt's, äh, davon, es gibt es davon auch eine Musikgruppe, mit, die, aber die sieht ein bisschen skurril aus. Ja, aber das okay. ist was anderes. Ja. Ähm, und ich habe nämlich einen, durch meine Freundin habe ich äh, einen YouTuber entdeckt, der, jetzt wird es ein bisschen verworren, ähm, also das sind zwei, die machen Vlogs, die kommen aus England, die machen das schon, die haben das da angefangen. Und dementsprechend mhm. riesig sind die jetzt mittlerweile, auch haben, glaube ich, auch Mörder viel Geld damit verdient. Und haben aber so eine. Also deutsche Vlogger sind halt oft einfach auch ein bisschen blöd. Das muss man leider einfach mal so sagen. Und, und, und der hatte in einem Video elfi Days, heißt der. elfi Days Vlogs so heißt der Kanal. Mhm. Und der macht halt immer so ganz coole, ähm, der macht eigentlich so sehr unaufgeregt, aber meistens nimmt er sich für den Tag irgendwas vor, was er machen will. Mal ist es irgendwie eine Drohne, irgendwelche coolen Drohnenshots machen, mal ist es ein Campingurlaub mit Freunden. Ähm, oder habe ich den vielleicht sogar schon mal empfohlen? Es wird tatsächlich nach bei Folge... Ich weiß nicht, über 20 sind wir jetzt schon. Wird es echt schwer, sich noch neue Dinge mhm, auszudenken. Das glaube ich, ja. Ähm, auf jeden Fall, der ist, äh, den, den mag ich sehr gerne gucken, weil das ist irgendwie entspannt. Die Unternehmen immer so coole Sachen. Und die hatten nämlich von denen einen Pizzaofen in einem okay. Video von Omnia. Ja. Und da haben die nämlich draußen, weil wegen Corona konnten sie nicht nach drinnen gehen, wollten Pizza backen und haben dann halt diesen Pizzaofen draußen aufgestellt und konnten dann da gemeinsam Pizza machen mit ihren Freunden. Ja, witzig. Aber mit den Packmassen stimmt. Ich, hab, ich war lange äh, Fahrtfinder. Mhm. Und ähm, da war unser unser Highlight-Essen immer Käsespätzle, aber das, also ich habe das mal ähm, Freunden erzählt, die aus dem Allgäu kommen, wie ich Käsespätzle mache und da sind die aber auch hinten übergefallen. Ja. Weil ich ich nehme schön die aus der Tüte, ja. Reibekäse, Sahnezwiebeln und ein bisschen Speck und dann ist, sind das meine Käsespätzle. Ja. So habe ich das bei den Pfadfindern gelernt.
1: Ja, der, der Schwabe, der, der macht die ja selber. Ja.
0: Die werden dann geschabt, so die die Spätzle, ja. Genau, das ist natürlich, da das ist es natürlich ein Frevel, aber, ähm, ja, ich glaube, dass wir, also wir haben irgendwie ganz viel, ich glaube, das Thema ist auch super komplex, das aber ist ich sehr glaube, komplex, ja. wir haben zumindest es das geschafft, dass die Zuhörer dafür eine, so eine gewisse Awareness mal bekommen haben und dass es eben tatsächlich so ist, dass auch Smartphones Probleme verursachen können in der Herstellung und dass auch da das Thema Nachhaltigkeit und Fairness wichtig ist. Und ich finde es ganz toll, dass ihr das, macht und dass ihr da diese, diese, diese Philosophie auch so verfolgt und ich kann mir vorstellen, dass das ganz ja auch in gewisser Weise Herausforderungen mit sich bringt, aber gleichzeitig auch sehr viel Spaß macht und ich danke dir, dass du in diesem Podcast dabei warst und da so ein bisschen von erzählt hast Ja
1: Sehr gerne, vielen, vielen Dank dir dass du ähm, ja, mir den Raum eröffnet hast, dass ich ein bisschen erzählen durfte von, Chef, von dem, was uns ausmacht und ähm, mir bedeutet das total viel, weil wir machen ja auch keine Werbung. Ne? Das ist auch so ein, so ein äh, was, was wir uns irgendwann mal erdacht haben. Mhm. Der Carsten und ich, also ich bin Mediengestalter, Carstens Kommunikationsdesigner, mhm. wir wissen, wie wichtig Werbung eigentlich ist, mhm. aber wir haben gesagt, wir haben keinen Bock da drauf. Wir haben einfach ja. keine Lust, Leute zu erzählen, hey, du bist glücklicher, wenn du ein shift besitzt, weil das ist ein Versprechen, das können wir nicht halten. Ja. Ähm, und haben deshalb gesagt, hey, lass uns doch darauf verzichten, mal gucken, ob das funktioniert. Und alle Kommunikationsexperten haben gesagt, ihr spinnt, das wird mhm. nie funktionieren. Aber es funktioniert. Und weißt du, warum es funktioniert? Weil es Leute wie dich gibt,
0: ja.
1: die sagen, ey, ich finde das Thema interessant, ich ja. würde gerne mal mit denen sprechen. Ja. Und ganz ehrlich, ich unterhalte mich lieber mit, mit dir als mit irgendeiner Werbeagentur, ja. die mir dann das Blau vom Himmel verspricht oder was auch immer. Ähm, darf man auch nicht, längst nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, Nein, ich aber... mit ganz tollen Agenturen schon gesprochen. Ähm, genau. Aber deshalb vielen, vielen Dank dafür, dass vielleicht über euren Podcast auch Leute von uns gehört haben.
0: Das freut mich, vor allen Dingen, weil das jetzt am Ende stehe sogar ich noch gut da. Das finde ich super. <lacht> <lacht> Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, ja, also sehr gerne. Freut mich und vielen, vielen Dank, dass du dass du hier warst. Und wie gesagt, wir verlinken alles. Also ihr könnt euch das, guckt euch das auf jeden Fall an. Ähm, und bestellt einfach mal ein Shift-Phone, wenn ihr ein neues Smartphone braucht, weil davon habt ihr dann länger was, ihr habt einen guten Support. Und ich glaube, dass ihr damit vielleicht langfristig ja nicht glücklicher seid, weil das ist ja das, was ihr nicht versprecht. Aber das muss ich noch kurz sagen. Das, ah, das ist ah, sorry, ich weiß, der Podcast ist eigentlich schon vorbei, aber das muss noch schnell raus, wo ich das vorhin meinte mit dem, mit dem Fernseher und diesem ähm, man kauft sich das dann und dann mhm. in dem Moment, wo man es neu hat, ist es ja auch richtig geil. Also dann ist ja. es ja auch dieses, oh cool, jetzt habe ich mir das gekauft. Aber das verfliegt halt so schnell und ich finde, man lernt irgendwann, je älter man wird und ich bin jetzt noch nicht sonderlich alt, aber man lernt irgendwann so ein bisschen zu unterscheiden, was sind die Dinge, die jetzt so kurzfristig cool sind, weil ich dafür viel Geld ausgebe und mhm. was sind die Dinge, die mir so eine richtige Zufriedenheit geben und ich habe das ja. Gefühl, dass das, was ihr macht, eher auf der Zufriedenheitsebene liegt.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst,
0: vielen Dank gerne und dann haben wir doch das perfekte Schlusswort. Ja, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.